0: Hallo und ein Happy New Year, liebe Hörerinnen und Hörer. Ein gesundes Neues, liebe Katja, auch für dich.
1: Frohes Neues an alle und natürlich an dich, Markus. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Döllermann, Security Awareness Specialist bei Switch.
1: Und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
0: Ein neues Jahr startet. Hä? Wir sind hoffentlich gut unterwegs. Ja, ist gestartet. Äh, ist gestartet. Ja. Wir müssen gerade zugeben. Äh, wir hatten klar ein paar, ein paar kleine kleine Tonproblemchen, aber. ein paar technischen Hackups. Mit ein paar technischen Hackups ja, so Hack geht das auch. Und ich glaube, wir können immer noch äh, eben ein gesundes, neues, fröhliches, besinnliches, äh, inspirierendes und spannendes neues Jahr wünschen, auch wenn beim rauskommen dieser Folge, der 31. ist. Wir haben heute, den 8. Januar, und daher haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wir rauskommen, aber eben Happy New Year. Und wir haben einen Gast. Den Gast habe ich erlebt auf der take vor zwei Jahren und fand ihn sehr angenehm zusammenfassend. Er hat alles sehr klar auf den Punkt gebracht und es hat nochmal so eine, so eine schöne... Zusammenfassung, aber auch so eine Wegleitung gegeben. Und deswegen dachte ich, Christian Laber von der g -Data, den holen wir als Ersten in unseren Podcast.
1: Knaller Einleitung. Ich, ha, ich habe den Vortrag auch gesehen. Ich fand ihn auch gut zusammenfassend gut. Gut zusammenfassend.
0: Genau. Also, das
1: ist ein guter Überblick. Aber stell den Christian nochmal genau. kurz vor. Martin. Also,
0: Christian ist Head of E-Learning Development und verantwortlich für die gesamten Trainingsentwicklung in der g Academy. Er hat einen Master in Psychologie an der LMU. Also an, an Ludwig-Maximilians-Universität in München. Mit Fokus auf Personal und Entwicklung. Ist mal klassisch im Consulting gestartet, hat viele Trainings gemacht, auch Einführung von LMS. Ist also tatsächlich so der Trainingsexperte hier in der Runde. Herzlich willkommen, lieber Christian.
1: Hallo, Christian.
0: Hallo
2: zusammen. Ich muss auch sagen, du also bist so herrlich zusammenfassend. Das ist so ein wunderbarer Satz von ein State State irgendwie. Ne? Also
0: so, <lacht> du bist so irgendwie. herrlich zusammenfassend. <lacht> zusammenfassend schätze ich. So <lacht> herrlich zusammenfassend. Großartig. Hey, nein, also tatsächlich cool bist du dabei. Ich habe es eben gerade schon gesagt. Ich habe dich gehört auf der, auf der Tickerware 2022. In Essen müsste das gewesen sein, ne? Genau in Essen und tatsächlich gestehe ich, habe ich, hab ich so gedacht, oh, schon wieder so ein Vortrag zum Thema Security Awareness. Und oh, jetzt kommt hier so ein <lacht> Dienstleister wie den G Data und es war cool. Also ich fand das wirklich cool und G Data steht mit Sicherheit nicht im Vordergrund unseres Podcasts, aber natürlich darf so ein paar Worte zu G-Data und zur G-Data-Academy verlieren. Wer ist G-Data?
1: Die, die erste Frage ist für mich, heißt es G-Data oder G-Data? Was heißt G-Data tatsächlich?
0: Genau. Oh, bin ich jetzt
2: falsch? <lacht> Alles gut, ach, um Gottes Willen.
1: Also, Christian, was, was macht G-Data ganz kurz? Und um was ist die G-Data-Academy?
2: In Kürze würde ich sagen, Gedata ist ein, ja, wie wir schon gesagt haben, deutscher Antivirus-Hersteller, vielleicht so ein bisschen auf die Historie. Ähm, 87 hat unser Gründer und immer noch CEO Andreas Lüning tatsächlich den weltweit ersten Antivirus entwickelt. Und zwar hatte er damals auf einer Diskette, jetzt muss ich kurz in meine Notizen gucken, das war ein Atari ST-Heimcomputer, die ersten sich im Umlauf befindlichen <lacht> oh, Mindsektor-Viren gefunden, beziehungsweise dann eben auch ein Programm geschrieben, um diese zu bereinigen, weil der Atari ja damals auch eine relativ große Fanbase, Fangemeinde schon in den 80ern hatte und ähm, sehe ich nicken in der Runde sehr gut.
0: Ich hatte einen äh, Atari1040-Ste, um das mal zu sagen. Das war mein erster.
2: <lacht> ja, das ist wirklich... Also jetzt kriegst du aber ein paar Kommentare, definitiv. Auf jeden Fall hat er dann damals eben gesagt, ich schreibe jetzt hier mal zur Bereinigung dieser Disketten ein, ein Programm und das stieß dann auf große Resonanz. Das war so mehr oder weniger der Grundstein eben für auch die Firmengründung von G-Data. Äh, ihr dürft mich bitte nicht fragen, was das G in g -Data bedeutet. Das ist irgendwie auch so ein Running Gag bei uns, dass das keiner weiß, bis auf Andreas und Kai, also unsere beiden Gründer.
1: Ein Mysterium.
2: Ein Mysterium. Also, es, gibt, es gibt viele mutmaßliche Stunde für bleibt. Garage. Aber ich bin mir jetzt eigentlich so ganz sicher, ob das auch irgendwie oder, oder für German, man weiß es nicht. German Ein Data, gut, gut Garage
0: das. Data, okay.
2: Genau, aber das ist tatsächlich <lacht> interessant. Also, wenn man sich überlegt, so, oder wenn man irgendwelche Leute fragt, so, wer hat denn den Antivirus eigentlich erfunden, um, dann werden die meisten wahrscheinlich sagen, irgendwo Silicon Valley, die Richtung, aber nee, es kommt aus Bochum.
1: <lacht> Yay, Bochum, ja. <lacht> <lacht> genau, und aktuell sind wir halt
2: <lacht> Äh, aktuell sind ja. wir halt im Endeffekt ja, 500 Mitarbeiter, die eben größtenteils eben aus Bochum oder in Bochum agieren, viele im Homeoffice unter anderem auch, die sich um die Cybersecurity von mittelständischen und großen Unternehmen
0: kümmern. Ja, immerhin hat Bochum ja mit der mit der Uni Bochum ja durchaus eine sehr ja, etablierte Hochschule im Umfeld von Cybersecurity, muss man ja mal neidlos gestehen.
2: Genau. Absolut, da profitieren wir schon auch sehr davon, gerade mit Angela Sasse zum Beispiel auch im, genau. im, im Backup ähm, sehr, sehr gut auf jeden Fall die Kooperation auch. Äh, am Ende ähm, ist es tatsächlich dann irgendwann auch so gewesen, dass man gesagt hat, vor einigen Jahren, dieser reine technische Schutz, also rein Endpoint fokussiert, das reicht halt nicht mehr aus, weil am Ende gibt es ja auch so Menschen, die auch Fehler machen können. Mehr oder weniger. <lacht> Und, äh, nein. Ja, nein. Und äh, dementsprechend wäre es jetzt dann mal auch Zeit, sich auf den Faktor Mensch zu fokussieren. Was wiederum bedeutet, dass wir auch mal gucken müssen, dass die eben Bescheid wissen, was im Security-Umfeld eben awareness-technisch äh, los ist, beziehungsweise was da abläuft. Und dann hatte man sich gesagt, pass mal auf, lass uns doch mal eine Academy gründen, die dann eben wiederum so eine Art Cloud-based LMS darstellt mit eben einem fertigen Curriculum, für flexibel einsetzbar für verschiedene Unternehmen. Und das war dann wiederum die Geburt der Gedata Academy vor
0: boah, mhm. drei Jahren. Dreieinhalb Jahren. Okay, also noch, noch, noch recht frisch. Genau.
1: Das heißt, unter dem Namen G-Data Academy kümmert ihr euch, oder da, da geht es um Security Awareness, um genau. Trainings, um Sensibilisieren, mhm. das, der ganze Bereich. G-Data macht Antivirus, G-Data Academy
0: genau, Fokus Mensch. Und du, bist, okay. und du bist da Head of E-Learning Development. Was machst du denn als Head of E-Learning Development? Was ist denn deine Aufgabe? Schreibst
1: dort? du den ganzen Tag E-Learnings? Genau, Punkt. Nein, Machst du Powerpoint?
2: Ähm, ich, mach, ich mach Folien <lacht> schön. Nein, ich ähm, kümmere mich um die Weiter- beziehungsweise in Klammern Weiter- und Entwicklung unserer Trainings. Will heißen, wir haben ja jetzt einen Grundstock bzw. ein Curriculum an Awareness-Trainings eben schon aktuell auf dem Cloud-Base. Das heißt, das muss natürlich geguckt werden, dass da die Inhalte aktuell sind, dass die dass wir auch mal neue, neue Methoden mit reinbringen, dass wir eben gucken, dass wir gewisse Dinge einfach aktualisieren. Gleichsam, und das ist aber eher so der größere Punkt meines, meines, meines Wesens, meines Daseins, ist die Entwicklung von neuen Formaten. Will heißen da wirklich basierend auf neuen psychologischen Erkenntnissen, wie verfängt jetzt so ein Training am allerbesten nach eben Lerntheorien und Ansätzen, was können wir da Neues machen, welche Themen nehmen wir neu mit rein. Sachen wie zum Beispiel Deepfakes, in eurer letzten Folge im Podcast auch angesprochen, Passkeys, mhm. was sind Passkeys, welche, ja. welche äh, neuen äh, pf, äh, ja, Zwei-Faktor-Authentifizierungsmöglichkeiten gibt es solche Sachen im Endeffekt. Also da haben wir ja ein Sammelsurium an, an, an neuen Sachen, die wir da immer wieder als Training auch bringen. Und da wird eben geguckt, wie, wie gehen was, was gehen wir an und wie gehen wir an.
1: Das heißt, du sitzt nicht die ganze Zeit an deinem Schreibtisch und überlegst dir, wie man e learning inhalte noch hübscher machen könnte, sondern du bist vor allen Dingen unterwegs und schaust was genau. es Neues gibt oder mhm. wie man wie es optimiert oder ganz wie genau. die Leute besser lernen. Bin ich ja
0: ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Das heißt also, du hast so ganz viel Zeit, um dich mit Forschung und Trends <lacht> auseinanderzusetzen. Ja, unter anderem. Das finde ich cool. Ich was gibt denn so? Was, was, was ist denn so? Was ist denn genau. so, so äh, aktuell? W womit beschäftigst du dich denn? Wo, wo sagst du das denn? Ähm, lernen lernen auch für Security. Ich meine, es ist ja eigentlich völlig wumpe, äh, um ob es sich um Security dreht oder nicht. Aber mhm. was sind denn so die neuen Ansätze oder spannende Dinge, denen du so gerade über den Weg läufst? gibt es oder gab es ja
2: immer schon zuhauf. Also gerade diese Sache, welchen Lernansatz nutze ich? Welche Lernansätze gibt es mhm. denn überhaupt? Wenn ich mich jetzt mit Lernen auseinandersetze, gerade im Awareness-Umfeld ist mir eine Sache immer irgendwie wichtig und zwar die Tatsache, dass wir als Menschen eigentlich immer auch lernen, also lernen müssen, dass wir lernen ja eigentlich mehr oder weniger lieben. Also wenn man sich überlegt, du nimmst eine Information auf und wenn in dem Moment diese Information aufgenommen wird, passiert dann im Körper ja auch irgendwas. Also dann werden neue Synapsenverbindungen geschaltet. Also wir, wir Verkabeln mhm. uns quasi einmal neu. Neurotransmitter werden ausgeschüttet. Dopamin, der eine oder andere kennt das möglicherweise von der einen oder anderen Drogendokumentation. Das heißt, es macht ja süchtig quasi. <lacht> Glückshormon
0: wird ausgeschüttet. Warte, warte, warte. Lernen macht süchtig.
2: Weil ja. Sport lernen ja auch. macht süchtig tatsächlich. Ähm, weiß jetzt ehrlich er ja nicht ganz genau, wieso die Schule das bei mir nicht geschafft hat. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, <lacht> im äh, Bayerischen Gymnasium <lacht> zu sein. Das äh, war nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ich aber gleich noch dazu tatsächlich. Nein, aber am Ende ist es mir tatsächlich immer wichtig, auch dann die Werbetrommel fürs Lernen auch zu rühren weil wir rein von unserer Ausgestaltung ja immer darauf achten müssen, neue Informationen zu kriegen. Jede Information gibt uns eine gewisse Art von Wettbewerbsvorteil, ähm, evolutionär betrachtet. Und dementsprechend ist es ja mit Awareness nichts anderes. Es ist ein sehr komplexer Bereich, für den, glaube ich, immer noch mehr oder weniger auch Werbung gemacht werden muss. Es ist wichtig, dass ihr das kennt. Es ist wichtig, dass ihr das auch versteht. Also jetzt nicht nur für euer Unternehmen, sondern vor allen Dingen auch für, für den privaten Sektor. Also da ist mir tatsächlich, mhm. bevor wir über Lernansätze oder bevor ich über neue Lernansätze spreche, äh, die sich über die letzten Jahre immer so rudimentär verändert. Es gibt halt eben die großen, großen Lernansätze, die immer noch ihre Gültigkeit haben. Kommen wir gleich noch dazu tatsächlich. Aber am mhm. Ende ist mir einfach wichtig, den Leuten zu sagen: Ihr wollt ja auch lernen, ihr müsst lernen tatsächlich.
1: Also hast du jetzt gerade gesagt, dass man im Bereich Security Awareness den Leuten erstmal zeigen muss, dass das, was sie in dem mhm. Bereich lernen, ihnen beim Überleben hilft, als Wettbewerbsvorteil mhm. ja, bringt. Voll. Das wissen sie. Mhm. Das wissen wir generell mhm. noch nicht. Also, das wäre der erste mhm. Schritt, denen mal zu zeigen: Hey, guck mal, es lohnt sich, das zu lernen. Absolut. <lacht> okay. Und das heißt, aber bei den meisten Sachen, die wir so lernen, also ich würde jetzt mal sagen zum Beispiel, wie die Kaffeemaschine funktioniert mhm. auf der Arbeit, wenn es eine neue hat oder sowas, dann weiß ich das automatisch, weil ich will den Kaffee. Aber bei Security ist es noch nicht so. Ist das, ein, ist das ein blödes Beispiel? Oder? Das ist eigentlich ein sehr gutes
2: Beispiel tatsächlich. Gerade beim Thema Security Awareness glaube ich, dass man das einfach auch sträflich über viele Jahre eben auch vernachlässigt hat und das immer noch auch in den größten Teilen der Fall ist. Wir hatten vor ein paar Monaten tatsächlich zusammen mit Statista eine Umfrage gestartet, die eben mhm. auch so ein Stück weit aufgezeigt hat. Zum einen, wie viel weiß oder wie fit fühlst du dich selbst eigentlich in diesem Bereich mhm. Sicherheit, IT-Sicherheit? Ja. Wie gut kennst mhm. du dich damit aus? War erschreckend mhm. wenig tatsächlich. Also die im Endeffekt gesagt haben, ich mhm. Ich kenne mich da so rudimentär mit, aber ich weiß, was ein Virus ist. Ich weiß, dass das ja. nicht gut ist, mehr oder weniger. Auf der anderen Seite dann aber die Frage, wie sehr verlässt du dich denn auf die Sicherheitsmechanismen ja. deines Arbeitgebers, die geschaltet sind, also Firewalls etc. Pp, mhm. Zwei-Faktor-Authentifizierung und Co. Passkeys möglicherweise und solche Sachen. Und da war das Vertrauen in die Sicherheit, die mir mein Arbeitgeber gewährleistet, sehr, sehr hoch. Und da ist natürlich ja. dann schon für mich auch so um eine Diskrepanz raus in Form von, Leute, das ist nicht der richtige Weg. Ihr habt es immer noch nicht so ganz verstanden, dass zum Beispiel jetzt ein Social Engineer, dem ist das halt vollkommen wumpel, was ihr an der Firewall habt oder welche Endpoint oder welches Pen Testing vorher gelaufen ist, ist, vollkommen egal. Ihr müsst das schon wissen. Ich glaube, man hat da einfach auch noch viel aufzuholen. Ich bin aber auch gleichsam frohen Mutes, dass eben auch viel geschieht. Es gibt schöne, tolle Awareness-Kampagnen, die auch von großen Unternehmen gefahren werden mittlerweile. Also dementsprechend, glaube ich, tut sich da viel Positives auch in dem Zuge.
1: Also das ist ja dann eben nicht nur Training, sondern erstmal eben klassischerweise Awareness. Mhm. Also Aufmerksamkeit generieren Aufmerksamkeit für ein schaffen. Thema. Ja, genau. Interesse generieren. Genau. Das ist ja quasi Step one, also oder Step Zero vor dem ganzen Lerntheorie-Zeugs, mhm. was dann danach kommt. Also, wie geht dir das an? Hast du da als Psychologe irgendwie ja. einen
2: tollen Tipp? Aber ich habe einen hab tollen Tipp. Nein, also wenn wir jetzt wirklich mal, also da können wir vielleicht mal so die erste Lerntheorie auch bringen, gerade so mhm. basierend auf der Ausgangssituation, dass viele halt im Endeffekt auch mehr oder weniger überfordert sind mit diesem Thema Cybersecurity. Ist ja für viele einfach auch nicht nur, nenne ich jetzt mal, ein weißes Blatt Papier, sondern für viele halt auch so ein bisschen so eine Relaktanz. Denn wir wird dann sagen, oh, nee, ich weiß nicht, das ist so kompliziert und ich bin auch kein ITler und irgendwie Frust. ganz doof. Frust ja. irgendwo auch ein Stück weil dass man es eben nicht weiß oder dass man sich nicht zutraut ähm, wir gehen das folgendermaßen an, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Blumstatt-Taxonomie nehmen, das ist jetzt wirklich mal als erste Theorie, die Blumstatt-Taxonomie sagt ja mehr oder weniger über verschiedene Steps, also erinnern, verstehen, anwenden, analysieren und dann eben auch erschaffen, dass ich halt eben dann diese diesen, also ich fange hier an und also verstehe erstmal Sachen und dann kann ich am Ende wirklich Sachen erschaffen. Ich fange von null an und bin dann Profi mhm. in irgendwas, wenn man es jetzt mal ganz weit runterbricht zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, ist es bei uns tatsächlich so, dass wir in unserem Curriculum, das ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, schon auch versuchen, die Basics die Grundlagen zu schaffen, wirklich die Leute an die Hand zu nehmen und erstmal aufmerksam zu machen, pass auf, du arbeitest irgendwo. Das heißt, du hast Gefahren, <lacht> denen du ausgesetzt bist. Dementsprechend musst du aufpassen. Das ist jetzt wirklich ganz verbrecherisch weit runter gedampft, aber am Ende ist es genau so, also du musst wirklich gucken, was die Leute von Anfang an, das ist so unser Ansatz, also Awareness durch Awareness-Trainings schaffen, ein mhm. Training, das dich erstmal aufmerksam macht, ein Training, das dich dann an die Hand nimmt, ein Training, das dir dann aber auch zeigt, wie geht es denn jetzt an dieser Stelle weiter und so fahren wir quasi diesen Ansatz. Also wir haben so ein dreigeleveltes System zum Beispiel, wo wir die Grundlagen und das Weiterführen und dann das Expertenwissen aufbauen, quasi klassisch jetzt dieser Blumschen taxonomie folgend im Curriculum.
0: Wie ist denn das? Ähm, ich versuche das immer so, dass ich auch tatsächlich unseren neuen Mitarbeitern immer sage, in den, unseren äh, in New Employee Sessions, Security Sessions, mhm. beizubringen, ey, es ist völlig egal, in welchem Bereich du arbeitest, Security das ist ein ganz wichtiger Punkt, du musst dir einfach klar werden, welches Risiko gehst du ein, wenn du deinen Job machst? Ist das die, ist das die Baseline? Kann man das erwarten, dass die Leute das verstehen? Oder sich darüber Gedanken machen? Total, gerade dieser praxisorientierte Ansatz muss einfach auch
2: oder beziehungsweise kann ich definitiv erwarten. Wären wir so beim, beim jetzt kommen wir mit dem Modellen nicht um die Ecke. Also jetzt werden wir bei der NTL-Pyramide zum Beispiel als praxisorientiertes Lernen. Diese,
1: diese ganzen Modelle, nur mal kurz für unsere ja. Hörer und Hörerinnen, die sich damit jetzt nicht so besonders gut auskennen. Ich zähle mich dazu übrigens. Ähm, wir werden da Links zu genau. äh, mit in die Show Notes packen, wo man das, das alles man nachlesen kann. Beziehungsweise Christian, ich würde dich bitten, immer wenn du sowas reinzupfst, das ganz kurz nochmal zusammenzufassen. Ah, weil absolut. Zusammenfassen ja. haben wir ja schon festgestellt kannst du gut.
2: Das, ich bin ja ein Zusammenfasser. Genau, ich So ein richtig schöner, <lacht> schöner Zusammenfasser. <lacht> ähm, nee, NTL-Pyramide, sehr, sehr gerne an dieser Stelle. Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man dann sich so in, in, in so einem Expertentalk dann immer wieder verfängt und dann weiß der eine wieder, aber das ist das, also von daher muss ich da wieder, auch wieder reframe für mich. Das ist eine äh, Lernpyramide, die quasi beschreibt mir, oder mehr, es ist vom, ähm, oh Gott, National Training Laboratories Institute, ja, also kurz dann genau. NTL. Es ist eine Pyramide, die kla eine klassische Pyramidenform hat, weil die heißen unten breit, oben eng und dann im Endeffekt besagt durch welches oder durch welche Herangehensweise lerne ich dann am allermeisten? Also, unten habe ich dann zum Beispiel die praxisorientierte Ansicht. Also, da verfangen dann bis zu 90 Prozent. Ich meine, 90 Prozent müssten es irgendwie sein oder zwischen 75 und 90 zumindest. Und je weiter ich hochgehe, also je textbasierter ja. ich werde, desto weniger bleibt hängen. Also das jetzt mal so ganz pragmatisch runtergedampft an der Stelle. Und es gibt für uns halt zum Beispiel auch immer so einen schönen Ansatz in Form von, wenn wir uns die Frage stellen, wie bereiten wir Sachen eigentlich auf? Also wie lernt es also ist genau das, was ich vorhin eben meinte, wie lernt der ja. Lerner eigentlich am besten Awareness? Da müssen wir praxisorientiert arbeiten. Und um auf deine Frage zurückzukommen, Markus, das kann ich auf jeden Fall verlangen. Also dass die Leute dann durch den praxisorientierten Ansatz einfach auch mehr verstehen,
0: mhm. kann ich verlangen. Das sind halt diese, das sind halt wahrscheinlich diese 70 Prozent, also ne, jetzt kommen wir schon mit der nächsten, 70, 20, 10. Ha? Ähm, <lacht> 70 Prozent lernst du durch aktives Tun, durch Learning by Doing, mhm. durch Training on the Job, so nennt man das ja. 20 Prozent sind, glaube ich, in der Community, ha? also so mhm. äh, mit anderen zusammen und 10 Prozent tatsächlich dieses Vorgegebene, dieses Unterrichtende. Mhm. Das ist dann halt schon, ähm, weil du eine bestimmte Rolle hast in deiner Organisation oder in deiner Firma, kann man von dir erwarten, dass du ein bestimmtes Risikobewusstsein hast? Ist das richtig? Mhm. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Ich, ja.
2: ich glaube, das ist auch ähnlich. Also, deswegen bin ich irgendwie auch immer noch erstaunt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dass es noch nicht Teil von irgendeinem Vertragswerk zum Beispiel ist. Also, wenn ich mir jetzt so ein vorstelle ich bin Führungskraft, ich meine, ich bin jetzt, ich mag den Begriff nicht, aber ich bin ja auch Führungskraft und mhm. äh, in meinem Vertrag steht jetzt nicht drin, ich meine, witzigerweise mache ich das quasi auch beruflich, also ob das jetzt zwingend drinstehen ja, ja. muss, bei mir ist jetzt mal ein Voll. bisschen aber ja. bei vielen anderen zum Beispiel steht das ja nicht drin, dass du, dass du dich da irgendwie informieren musst, also das ist dann schon ja. immer so eine Sache auch, die du deine Arbeitgeber irgendwie oktruieren ja. musst.
1: Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt gerade nochmal diskutieren, weil ich finde, da sieht man halt wieder, dass es ähm, von allen Seiten, also es ist ein organisationelles mhm. Problem, ja. gell, mhm. wir müssen irgendwie, wir können nicht nur mit E-Learning kommen, und von den Leuten erwarten, dass sie sich verantwortlich mhm. fühlen, wenn es die, die Prozesse und, und alles andere, das System, die Organisation, das Verhalten nicht unterstützt. Wenn von mir, wenn ich daran nicht gemessen werde als Führungskraft, sondern an anderen Sachen, dann ist das, das andere meine Priorität und nicht Cybersecurity oder das Risikobewusstsein für Cybersecurity. Mhm. Ich finde es mal so ein bisschen schwierig zu sagen, die Leute sollen sich verantwortlich fühlen, weil ich finde, nee, müssen sie nicht, wenn das der ganze Rest nicht stimmt. Also wenn, ja, <lacht> wenn super, irgendwo ja. ist es ja nicht ihr, ihr Hauptjob und genau. Also, das sind dann noch mal so andere Sachen, die wir aber heute wahrscheinlich nicht, nicht lösen können, diese Probleme, weil wir es geht ja erstmal. Ja. Ja, genau. Okay, genau. Ja, schön. Also, schön wär's. Jetzt haben wir haben schon Ja, genau.
0: Jetzt haben wir jetzt haben wir so ein bisschen die Lerntheorien drin gehabt, ne? Also Blumstaxonomie, die NTL Pyramide, ich habe jetzt noch mal diese 70 20 10 Modell reingebracht. Aber wie bindest du denn jetzt diese Lerntheorien in deine Arbeit ein? Also, wo, wo oder was gibt es auch für Empfehlungen mit für Unternehmen und Organisationen, wie man Lernen, gerade im Security-Umfeld, besser, anders, erfolgreicher, nachhaltiger mhm. gestalten muss? Ich glaube, der ultimative Tipp
2: schon an der Stelle ist tatsächlich, sich gar nicht mehr. das hört sich jetzt ein bisschen bescheuert an, deswegen, weil ich jetzt so ausgeholt habe und das so intensiv auch erklärt habe, was diese Theorien sind. Am Ende, glaube ich, ist der ultimative Tipp, sich nicht sklavisch an der Theorien aufzuhängen. Mhm. Ähm, ich <lacht> glaube, also das kann euch als Trainingsschaffende durchaus im weiteren Step helfen, sich so ein bisschen zu verorten, wo will ich denn eigentlich hin. Der allererste Step ist aber nicht in ein Modell zu binden, sondern wirklich sich anzuschauen, wer sitzt vor mir? Wen habe ich eigentlich vor mir? Welches, welches Publikum mehr oder weniger muss ich dann eigentlich bespaßen? Ähm, haben die überhaupt Zugriff zu irgendwelchen Netzwerken? Haben die einen PC, an dem die lernen können? Kommen die oft ins Büro? Haben die, haben die Mobile Devices? Auch da wieder der Sicherheitsaspekt. Ist das dann für die überhaupt relevant? Mhm. Und dann kann ich wiederum eine Lerntheorie auch dann nutzen und quasi dann sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel eher, ich überspitze jetzt bewusst, ich habe einen 20-Mann-Handwerksbetrieb, da hat keiner irgendwie stationären PC. Das heißt, die müssen jetzt nicht lernen, wie man sicher von Unterwegs ausarbeitet
1: Wir haben jetzt über die NTL-Programme, die blumische Taxonomie und äh, die 70-2010-Sache ähm, vom, vom Markus mhm. geredet. Mit welchen arbeitest du gerade, ich sage jetzt mal, am liebsten <lacht> oder am meisten oder mit welcher Mischung, wie auch immer? Und dann noch eine kurze Frage, weil was sich immer noch ähm, ganz hartnäckig hält, mhm. ist diese Sache mit dem Hörtyp, dem auditiven Typ, dem, ja,
0: genau.
1: dem Lesetyp, dem und so weiter, Kaptisch, Diese, diese Lerntyp. Mhm.
2: Ganz kurz mit einer Mischung und ja, ist sowohl. Nein.
1: Okay. <lacht> <lacht> Gut, dann können wir wieder weitergehen. <lacht> Nein, ich, ich glaube tatsächlich, Nein, ja. das
2: meinte ich jetzt auch gerade so ein bisschen mit, schaut euch am liebsten oder schaut euch am allerbesten an, wer vor euch sitzt und dann könnt ihr da wirklich auch so ein Stück weit für euch rauskristallisieren, was macht ihr denn eigentlich? Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es, um äh, diesen alten Spritz zu zitieren, die Mischung macht für uns oder beziehungsweise für mich ist vor allen Dingen wichtig zu verstehen, dass Lernen halt auch immer wieder eine individuelle Sache ist und ich halt mittlerweile auch Lernen mhm. auf den Lerner anpassen muss. Also nicht der Lerner muss sich dem Training anpassen, sondern das Training dem Lerner. Und mit noch eine weitere Theorie kurz mit reinzubringen. Ähm, Jerome Brunner, ein ganz bekannter, ich meine, Schweizer amerikanischer Psychologe, ist ja ein Verfechter oder der Mitbegründer des Konstruktivismus, also des Discovery Learnings, der ja jetzt mal ganz verbrecherisch kurz zusammengefasst gesagt hat, der Mensch lernt am allerbesten, wenn er sich eben sein Wissen konstruieren kann in seinem eigenen Tempo. Mehr oder weniger. Und ich glaube, wenn man diesen Grundsatz unter anderem auch nimmt, dann kann ich ganz komplexe Sachen, wie jetzt zum Beispiel eine Awareness, auch wunderbar aufbereiten, dann wiederum gepaart mit der Blumenschen Taxonomie, dass ich eben von Grundlagen anfange, zum Expertenwissen hingehe und dann eben auch noch über die NTL-Pyramide mir. Und da, so kommt diese Mischung dann ja. zusammen. Eben ja, sage, okay, ich mache es halt ja. nicht textbasiert, sondern ich mache es halt sehr. Bildlich praxisorientiert. Ja. Also, das ist so ein bisschen die Antwort auf die Art und Weise, wie man am besten rangeht. Ich kann man wirklich nur nochmal betonen, bevor ihr euch darüber Gedanken macht und bevor ihr da noch zehn weitere Lernmodelle holt, schaut euch an, bevor ja. ich es ganz, ganz wichtig. Ja. Und dieses Thema Lerntypen würde ich tatsächlich sagen, ist für mich, also für uns ist es sowieso oder für mich persönlich ein bisschen hinfällig, weil wir haben ja ein Produkt, das wir zum Beispiel auf viele Unternehmen ausrollen. Also für mich kann ich das gar nicht machen. Am Ende glaube ich auch dieses Schubladending in Form von ich habe primär optisch-visuelle Typen. Kannst du, das, ja. ah, kannst du das sagen? Bist du dir sicher, Bro, dass du die hast bei dir im Unternehmen? Oder ist der Mensch vielleicht so ein bisschen individueller? also Von daher glaube ich, ist das einfach für mich so ein bisschen, das ist einfach hinfällig, muss ich sagen. Also das gibt es ja ganz, also kann man auch nochmal nachgucken für vielleicht in den Shownotes irgendwann später, gibt es ja die, die Lerntypen nach, nach ja. Fester, nach Schrader, nach Kolb. Also da könnt ihr euch aussuchen. Also ehrlicherweise, ja, wenn man mal eine freie Minute hat, kann man sich das gönnen.
1: In der Praxis ist ja dann das große Ziel von einem E-Learning eine Lerntransfermaximierung. Was sind denn für dich so, sagen wir mal jetzt die Top drei Punkte für eine gute Lerntransfermaximierung? Was hilft uns zum Erfolg? Und was
0: ist eine Transfermaximierung?
1: Ach so, haben wir das? Gut, ja. Also, äh, punkte Zusammenfassung, gerne auch erst das, ja. <lacht>
0: ähm, äh, gerne gerne erst mal
2: zur, zur Lerntransfermaximierung. Es ist auch ein super Wort, wenn du überlegst, du hast irgendwie einen ausländischen Freund, der gerade so Deutsch lernt und dann haust dem ihm das um die Ohren. Absolut großartig. In so einer Disziplin versucht man ähm, ein bisschen das, was, was ich vorhin schon kurz angeteast hatte, zu schauen. Ich habe Themengebiet X. Ich habe äh, Trainingsformat Y und in diesem Trainingsformat muss ich irgendwie gucken, dass ich jetzt diesen Inhalt so gut wie nur möglich irgendwie rüberbringe. Wir hatten es gerade schon mit der NTL-Pyramide so ein bisschen angeschnitten, auf eine gewisse Art und Weise lernen die Leute ja am effektivsten. Er kommt auch noch ein bisschen Psychologie tatsächlich dabei mit rein, indem wir zum Beispiel auch sagen, also der Mensch, beziehungsweise wir haben ja einen Hippocampus, der ist ja für die langzeitige Gedächtnisbildung unter anderem auch zuständig und der so ein bisschen fungiert, also ich sage das in den Vorträgen immer ganz gerne, so ein bisschen als Türsteher fungiert. Also ich bin gebürtiger Münchner, ihr könnt bei mir zum Beispiel vor dem P1 stehen und mich nicht reinlassen. Ein Quatsch. Aber am Ende könnte <lacht> der...
1: denke Gehirn ist das P1. Das ist, mein, mein Gehirn, das ist,
2: das ist auch geil, <lacht> mein Gehirn ist das P1. Das ist wirklich das, also wenn man mich irgendwann mal zitiert, <lacht> Dann mein Gehirn ist das P1. Nein, um, ja. Das ist mehr oder weniger der Türsteher, der quasi Informationen von kurz- und langzeitgedächtnis durchlässt. Und der ist evolutionär so geprimed, dass der quasi sagt, okay, pass auf, ich bin recht verwöhnt über die vielen Generationen Menschen, wie ich Informationen aufnehme. Also ich mag es schon sehr praxisorientiert. Also ich muss das schon irgendwie sehen. Ich muss es fühlen. Ja, ich ich fühle es, wird die Jugend jetzt sagen. Die Jugend. Und das ist dann schon so ein Thema, wo, wir dann auch immer, wo man sich dann auch immer überlegen muss, okay, wie kriege ich denn jetzt mein Zeug an dir vorbei? Also wie, wie komme ich mit meinen Infos eigentlich in den Club rein? Der sagt natürlich, oh. pass auf, die letzten Jahre habe ich jetzt relativ plakativ gelernt, wenn es irgendwo links im Gebüsch raschelt und der Säbelzahntiger mich anspringt, dann muss ich ausweichen, ich muss weglaufen, ich schütte, ich schütte Hormone aus, ich werde schon mein, mein Puls beschleunigt, ich kann mich wehren, ich bin werft, ich bin stärker zum Beispiel. Solche Reaktionen hat er halt gelernt. So, und wenn wir jetzt kommen mit, ja, aber jetzt pass mal auf, ich habe hier ein Phishing training ne? das sind 68 PDF-Seiten, Schriftgröße 7, <lacht> da sagt er halt, ach oh, nee, weiß ich nicht, fühle ich nicht, bin ich ganz ehrlich, ich glaube, du kommst heute nicht rein und dann ist es halt so ein bisschen schon so, dann merkt man halt, ah okay, der funktioniert halt sehr anwendungs- und bildorientiert und wenn ich das halt anwendungs- und bildorientiert mache, dann kommen Informationen vom Kurz- und langzeit und Dann und habe ich länger was davon und wenn ich das schaffe, dann habe ich Lerntransfer auch maximiert. Weil dann habe ich es mhm. nämlich länger im Gehirn, im Gedächtnis. Darauf aufbauend, so ein Stück weit deine Frage nochmal aufgegriffen, was oder welche drei Punkte für gute Lerntransfer maximieren. Ist für mich definitiv Storytelling, also das Einpacken einer schönen Visualisierung in eine schöne Geschichte. Interaktivität, also will heißen, dieses Ganze den Lerner aus seiner gottgegebenen mhm. Passivität auch irgendwo rausholen, die ja beim Lernen Irgendwo immer auftaucht ab einem gewissen Punkt und vor allen Dingen Kurzweiligkeit. Mhm. Wir können uns nicht, also man kann das jetzt so oft verneinen, wie man möchte. Es steht aber auch fest, ähm, dass man eben sich, dass man sich nicht zu lange auf eine Sache konzentrieren kann. Da gibt es ja diese wunderbare Studie mit dem Goldfisch. Ich weiß nicht, ob ihr es genau. äh, ob vielleicht schon mal in drei Minuten gehört habt.
0: Genau.
2: genau, richtig. Und dann ist schon, ist schon quasi vorbei. Und äh, tatsächlich, witzigerweise hatte man auch, äh, vielleicht auch für die Hörer interessant, 2013 auch noch mal ähm, die Aufmerksamkeitsspanne von eines Menschen, die ja un Gebrochen quasi auf eine Sache verwenden kann, gemessen. Also quasi mhm. ohne sich ablenken zu lassen, durch irgendeinen Bildschirm, durch eine Smartwatch, durch ein Tablet, durch irgendwelche Anrufe etc. pp. Das sind äh, acht Sekunden gewesen und Goldfisch hat neun. Ja, ja. Ja,
1: genau. Ich, ich finde diese Analogie mit dem Tisch ja so lustig. Das heißt, es gibt einen Dresscode für Lerninhalte, den mhm. wir irgendwie. Genau, jetzt ist, ist genau. <lacht> Ja, soll ich. Ob du reinkommst nicht. Und der, der besteht aus Storytelling, interaktiven Inhalten und, und Kurzweiligkeit. Äh, Kurzweiligkeit. Genau. Das kann man sich doch wunderbar merken. <lacht> Neue Trainingsansätze was kommt auf uns zu jetzt bald.
2: Also ich sehe jetzt ehrlicherweise keinen neuen Trainingsansatz, weil der Mensch bzw. die Art und Weise, wie wir lernen, die verändert sich dann nur so, ich sage jetzt mal in seinen Grundzügen nur so rudimentär. Also dass der Mensch schon immer praxisorientiert am besten gelernt hat, das ist jetzt nicht seit 2022 erst bekannt, sondern das ist schon ganz lange eben bekannt. Also so, so lernen wir einfach am besten. Es hat sich nur jetzt ein bisschen mehr in die Art und Weise reingeschlichen, wie wir Trainings konzipieren. Ähm, ich glaube, der Trend liegt gar nicht zwingend in einem neuen Lernformat. Jetzt zum Beispiel mehr Gamification etc. Pp. Ich glaube, der Trend muss eher darin liegen dass man endlich auch versteht, wenn ich Awareness betreibe, dann brauche ich nicht zwingend ein Training, ich brauche nicht zwingend nur einen Anbieter, sondern ich muss ja eigentlich gucken, dass ich auch das Wissen, dass ich, und da ist es wieder so ein bisschen rekurrierend auf kenne deinen Lerner. Ich muss mhm. gucken, dass ich das interne Wissen nutze, Create Your Content oder Create mhm. Content, Own mhm. Content Creation, so eine Sachen zum Beispiel. gibt mittlerweile sehr tolle Systeme über von verschiedensten Anbietern, die wirklich auch mit integrierten Autoren-Tools, LMS-Plattformen gespickt haben, wo ich als Fachabteilung zum Beispiel Relativ schnell ein wirklich schönes, mit einer Didaktik-KI versehenes E-Learning auch bauen kann. Also, natürlich kann ich weiterhin für Sonderformate auf E-Learning-Agenturen etc. zurückgreifen. Ich kann auch mal was mit VR machen, wobei ich ehrlicherweise auch die blanke Brecherei kriege, wenn ich wieder was von VR höre, dass das wieder der Trend ist. Boah, nee, bitte, sorry. Also, ja, ist ganz nett, aber es ist halt flächendeckend nicht einsetzbar. Aber das, das Fass wird jetzt gar nicht aufmachen.
1: Ja, voll. Doch, mach's auch. Oh, <lacht> Oder sonst im nächsten Podcast noch machen? Ich würde <lacht> das sehr... Ja, äh, ja. ja, sorry. Weiter, alles, weiter. Alles, alles gut. Weitere Trends? Oder hast du schon gut zusammenfassend die Trends wiedergegeben, die du siehst?
2: Mein Trend greift ein bisschen das auf, was ihr auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt habt. Und zwar es wird präsenter. Mhm. Ich glaube, die Leute kommen so. mehr zusammen. Und zwar nicht nur reine Präsenz, sondern gepaart eben mit ganz neuen, potenteren Authoring-Tools im Blended-Format. Ich sehe Blended wesentlich stärker auf dem Vormarsch, als es das in den letzten Jahren war. Wir haben seit Corona ja immer einen sehr, sehr starken Fokus auf rein digital. Ja, ich glaube, gerade so gepaart, und da rekurriert das schon so wieder ein bisschen auf dieses Own-Content, beziehungsweise auf dieses Knowledge-Creation intern, ich kann ganz wunderbar mittlerweile Sachen für einen Workshop vor- bzw. nachbereiten und dann auch immer greifbar, das also Wissen greifbar nochmal irgendwo abspeichern und lagern. Also ich glaube gerade der Blended-Bereich wird, wird äh, stärker nochmal in den Fokus rücken im Verlauf des Jahres, wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, das kommt definitiv. Und gerade dieses Thema dann aber auch Präsenz gepaart mit einem gamifizierten Ansatz. Also will heißen wirklich Spiele, also Lernspiele, Unternehmensplanspiele oder irgendwas in der Richtung zum Beispiel. Das mhm. kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gerade das Thema, ich ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, wieso das bei vielen dann immer so, ach nee, Spiele vor Ort und dann im Awareness bist du ja vollkommen irre. Nee, aber gerade da, ich meine, du hast auch so viele tolle Rollen, die du da verteilen kannst, so tolle, tolle tolle, Spielansätze, die du da auch spielen kannst. Dass das noch nicht so flächendeckender ist, ist mir ehrlich, aber auch ein Rätsel. Aber ich glaube, als Trend Blended, also nicht nur Präsenz, sondern sogar Blended, das kommt für mich auf jeden Fall im nächsten Jahr oder in den nächsten was, Jahren. Was
1: meinst du mit Blended? Also Hybrid?
2: Genau, hybrides Lernen. Also du hast quasi Tag X ist der Workshop und in den Tagen vorher habe ich schon vorbereitende um, Unterlagen, Trainings und eben auch nachbereitende. Genau. Da hat uns Corona vielleicht ein bisschen geholfen. Ich glaube, in der Zeit haben wir tatsächlich viele Möglichkeiten, was toolseitig e E-Learning-seitig, mhm. mittlerweile mhm. zur Verfügung steht, mhm. die uns jetzt bei einem Blended-Ansatz schon auch helfen, das neu zu denken. Also wo ja. man früher gesagt hat, boah, Blended, das ist für mich. Ich habe hier ein Workshop. Das sind 70 Seiten, PDF, bitte schön durchlesen und am 12. haben wir den Workshop vor Ort, bitte kommen. Und dann ja. gibt es Teil 2 ja. des Workbooks nach dem Workshop. Ah, ja. genau. Solche Sachen ist prinzipiell, kann man sagen, so theoretisch ist es auch blendet, aber ja. es ist halt nicht gut. So Und ja. mittlerweile kann ich das dann schon auch durch technischen Fortschritt neu denken. Und ich glaube, ja. dass das wirklich eine Renaissance fährt.
1: Ich finde das alles sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, was dieses Jahr dann noch alles kommt und was das Blended Learning dann noch alles bringt. Dieses oder nächstes, wann auch immer. Ja, Christian, wie du weißt, und du hast ja schon eigentlich den ultimativen Tipp irgendwann schon mal zwischendurch einfließen lassen. Mhm. Aber du weißt, am Ende kommt immer, kommt die Frage, was ist dein ultimativer <lacht> Tipp? Kannst du den bitte nochmal oder kannst du den bitte einmal
2: so. Sehr, sehr gerne.
1: Du als Lernexperte. Sehr gerne.
2: Ähm, der Tipp ist: einfach machen. Denn Awareness funktioniert, wenn ich es probiere. Und mittlerweile gibt es so viele Angebote, so viele tolle Trials, wo ich wirklich gucken kann, wie kommt das im Unternehmen eigentlich an? Wie kommt das bei meiner Belegschaft an? Das wirklich einfach mal probieren. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da irgendwie auf blind einen Servicevertrag über 400 Waschmaschinen unterzeichnen. Also das ist jetzt auch nicht der Fall. Also wirklich einfach probieren, einfach mal schauen, was passt für mich? Passt die Art und Weise, wie die Trainings gestaltet sind für mich? Ist die Kampagne dahinter denn gut für mich? Für meine Branche? Ich kenne mich als Unternehmen. Selbst. Also das einfach mal zu probieren, ist meistens total kostenneutral. Und was mir auch ganz wichtig ist, ist das als Tipp mitzugeben, vielleicht auch mal einen neuen Denkanstoß. Cybersicherheit funktioniert mittlerweile nicht nur auf einer Säule. Also ich brauche nicht nur eine Endpoint, ich brauche nicht nur ein Pentesting, ich brauche nicht nur eine Incident Response oder irgendeinen Incident Response Retainer Vertrag oder irgendwas in der Richtung. Ich brauche alles. Ich brauche den Menschen. Mhm. Ich brauche die Systeme, ich brauche das Wissen. Das sind alle Sachen, die geben sich mittlerweile die Hand. Also dementsprechend ist mir das halt ganz wichtig, dass es aber Sicherheit mittlerweile auf verschiedenen Ebenen stattfindet und facettenreicher ist, als das vielleicht der ein oder andere denken mag. Und ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn ich dann höre, na ja, gut, aber am Ende, wissen Sie, was ist das Geld? Da klickt da am Ende, klickt da einer drauf. ne? Also irgendeiner klickt auf so eine verschiedene E-Mail drauf. Ich so, ja, mhm. das ist... Denkbar, wenn man der Statistik folgt, dann ist das die Wahrheit. Ja gut, aber da kann ich mir dann Euro ja auch irgendwie sparen, dann kann ich das irgendwie in den Endpoint investieren. Und dann muss der Satz aber wirklich immer wieder lauten, 90% der Angriffe fangen mit dem Menschen an. Und wenn ich die nicht schütze, ist es, um die Fußballanalogie jetzt mit reinzubringen, so als würde VfL Bochum die ganze Saison ohne Abwehr spielen, weil ein Tor fangen sie ja pro Saison immer. Und das finde ich dann irgendwie, also das ist, ich das kann, ich, kann ich dann manchmal nicht VfL. verstehen.
0: Ja, sind alle VfL-Wuchungen, jetzt happy. Finde ich gut. Ich finde es super. Einfach machen finde ich sowieso. Ja, das ist am
1: die Analogie finde ich super. Hey. Ja, einfach machen. Ich bin ja Planungsfan, aber generell finde ich es äh, sehr spannend. Vielen Dank, Christian, für das sehr, sehr interessante genau. Gespräch. Genau, danke für deine ich
0: Insights bin. und äh, bleib gesund. Bis demnächst. Wir sehen uns. Bis dahin. Danke euch.
1: Ciao, ciao. Markus, gut gestartet.
0: Ich bin gut gestartet. Ich gebe zu, ich meine, es ist jetzt gerade Januar, wir sind gerade frisch dabei und ähm, ich bin noch so ein bisschen im Urlaubsmodus. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger Urlaub gehabt, aber das, das kommt schon noch. Nein, gut gestartet, jetzt äh, voll in der Planung für dieses Jahr. Hä?
1: Ja, nimmst du Blended Learning mit auf?
0: Liebe Katja, so eine Sachen wie unser Hacktober ist ja eigentlich Blended Learning pur. Das very true. Ich versuche es immer, ähm, weil ich glaube, ich finde es wichtig. Also wir haben es wirklich so, dass wir sagen, du kannst digital lernen, du kannst auch das, was du digital gelernt hast, irgendwo dann mal wieder anwenden und anderen beibringen und du kannst, und wir haben sogar das ganze Thema Content Creation auf seitens der Mitarbeiter, also wir können ja über unsere Learning Experience Plattformen, so wie das Ganze heißt, ja auch tatsächlich eigene Trainings machen, machen wir und ich mache das auch. Also ich baue auch eigene Trainings auf in Informationen, die wir haben. Also finde ich ganz cool. Also gut gestartet. Ich habe übrigens äh, zwei zwei Sachen, die ich gerne noch mitgeben wollen würde. Und zwar, das werden wir auch verlinken. Ich habe verschenkt als Weihnachtsgeschenk von Christina Beck Ziso und das wilde Internet Rambazamba. Ich finde das ganz, ganz toll. Für Kinder ganz viele Geschichten rund um das Thema Cyberspace. Illustriert. Toll. Für mich das erste Buch. Also neben dem ähm, von wie hat das Neinhorn gemacht? Uwe Kling. Mark uwe Kling, Marc-Uwe Kling. Die Oma hat das Internet kaputt gemacht, fand ich auch sehr cool. Aber eben Ziso und das äh, wilde internet zamba von Christina Beck, äh, wir verlinken es, äh, finde ich super. Und wir haben noch was Cooles, wir haben jetzt einen Merch-Shop, wir werden ihn auch verlinken. Also wer sich ein bisschen branden will als Insider, als Security-Awareness-Insider, darf das jetzt auch gerne tun. Ja, ja. Und jetzt starte ich in den zweiten Monat.
1: Auf ins 2024, genau.
0: Auf ins 2024. Bleibt gesund, bleibt stabil, kommt gut rein. Bis dann, macht's gut. Ciao, Katja. Tschüss.
1: Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von der Swisscom. Ton, Mike Wixel, Jingle, Jakob Dont und Produktion Olli Schacher.